0: Hallo, herzlich willkommen zum Buchclub. Heute mit einem Gast, Dominik Hammes. Du bist gleich in äh, mehreren Institutionen tätig. <lacht> Im Krankenhaus? Ja, ja hoffentlich nicht. Das nee, hoffe Gott, ich für dich. Nicht mehr. Nicht mehr, nicht mehr so Seriously. oft. Ne? Ähm, du bist äh, einer der Podcaster von Radio Nukula. Mhm. Und du bist aber auch, und da kenn, aus, aus der Ecke kenne ich dich eigentlich eher, auch einer der Podcaster äh, der medien Und bist generell in Medien auch schon lange beheimatet und äh, kennst dich so ein bisschen auch aus. Ja,
1: das, klingt, das klingt ja immer so hochtrabend, als hätte ich schon mit ZDF gearbeitet. Aber
0: wie, du hast wie, sicher mal fürs ZDF irgendwann mal gearbeitet, oder? Irgendwann mal. Nee, eine Sache. Nee. Hier kannst du nicht mal schnell.
1: Nee, das ZDF nee fürs ZDF arbeite ich das nicht. ZDF ruft mich nicht an. Das einzige <lacht> einzigen
0: Kontakt, den ich mit das ZDF habe,
1: sind die Twitterer von ZDF. Beziehungsweise im Moment ist es ja nur noch der Herr Berit. Äh, mit dem sind wir ganz gut dran. Aber das ZDF ist ja so. Pro7, <lacht> ja, da, da, da habe ich Kontakte. Aber ansonsten, gearbeitet habe ich auch noch nicht. Ja, für
0: die. Aber du bist, glaube ich, am ehesten noch, also von den Leuten, die hier schon mal saßen, ein ja. Journalist oder journalistisch tätig. War ich auf jeden Fall mal relativ seriös. Mal.
1: Zwei Jahre lang habe ich relativ seriösen äh, Journalismus gemacht auf newsecho.de, die Seite gibt es nicht mehr. Hat auch viel Spaß gemacht, aber ich bin sehr mehr entspannt, seit ich nicht mehr an diesem DPA-Ticker hänge und jeden Tag kommt rein Terror, Bombe, Vergewaltigung, Ah ja, ja es ist
0: eh, zu viele Nachrichten deprimiert einen auch.
1: Ja, und das ist ja, jetzt im Moment geht es ja jedem so, aber das ist jeden Tag so, wenn man in der Nachrichtenredaktion sitzt, weil irgendwo geht immer was hoch. Also,
0: nicht das ist interessant, das erklärt auch so ein bisschen wahrscheinlich, warum... Irgendwann nach einer gewissen Welle, der jetzt berichten wir über jeden einzelnen Terrorakt, mhm. irgendwann dann ist auch wieder unter in der Versenkung unter den Teppich gekehrt wird, auch weil die Leute wahrscheinlich, die dafür verantwortlich sind, das zu mhm. sortieren, irgendwann auch genug haben. Also, das ist jetzt wäre für mich eine völlig verständliche, menschliche, so. also, nachvollziehbare Logik dahinter. Dein
1: Hirn flacht ja irgendwann ab und sagt, ja, es ist eben so.
0: Es ist halt so. Soll ich jetzt über den Hundertsten irgendwas noch berichten, fragt ja. man sich Solange natürlich. es nicht
1: jeden Tag schlimmer wird und dann haben wir natürlich eine andere Situation. Dann ja, weil Leute unterstellen
0: da ja gerne eine Agenda. Dabei ist es vielleicht auch wirklich einfach so eine gewisse Überpenetranz mit Negativnachrichten, die auch. man an dieser Schnittstelle irgendwann nicht mehr tragen kann.
1: Ja, natürlich auch. Aber die Agenda kommt eher daher, wenn dann bei irgendeiner Redaktion, die nur auf die Auflage guckt, merkt, ja, die Leute interessiert es nicht mehr, dann kommt es eben nicht mehr ins Blatt. Das kann auch vorkommen.
0: Ja, wichtig ist nur Frauen aufs Blatt. Das ist das <lacht> die einzig wichtige Regel, an die sich alle Thema mittlerweile... Thema völlig halten.
1: irrelevant... Auch wenn es Sexismus ist. Ja,
0: das ist egal. Sexismus und so eine Olle. Äh, Fragezeichen. Sexismus, Fragezeichen. Wo wir auch wissen, wenn ein Fragezeichen ist, ist die Antwort immer nein.
1: Wahrscheinlich. Oder
0: doch, Was wahrscheinlich, ich weiß gar nicht mehr, was, Aber es gab eine sichere Antwort, wenn diese rhetorische Frage im, im Titel benutzt wird. Du,
1: du meinst, dass im Artikel da ganz sicher äh, mach ein, ein nein steht, Machen
0: mach, mach Kaugummis schwanger. Fragezeichen. Dann ist die Antwort immer nein. Oh Gott, aber wenn das so wäre, das muss ich unbedingt lesen. <lacht> ja, vielleicht, du willst, ja, lies unseren zwölfseitigen Bericht. Mhm. 8,90 Euro, weil du es bist. Hier, hier, ist, hier ist
1: jetzt die Anschlussstelle für eine super Überleitung über das eigentliche Thema der Sendung. Das ja, war doch, der, Lesen.
0: Lesen, ja, da hast du recht, da kommen wir zum Lesen. Aber ich wollte die Anschlussstelle, der Anknüpfpunkt war vorher schon. Oh, sorry. Äh, weil Als ich darauf hinaus wollte, dass du ja journalistisch tätig bist, du hast es äh, sogar richtig gelernt. Du hast dich schon früh darauf vorbereitet. Du hast in der Schule... Oder war das die Uni? Bei der Uni, ähm, Uni habe ich hast ganz... Kannst du über unser heutiges Thema... Ja. Äh, was ein Referat also, oder ein Essay oder... Äh, nee, was ähm, war
1: es? ist folgendermaßen, Also wir reden ja heute, sagen wir es einfach mal.
0: Genau, über Lovecraft steht auch hier schon präsent in der Mehrfach, Mitte. Mehrfach, ja. Zwar, genau, wir haben sogar zwei verschiedene. Ja, Aber ja. während ich die mal in die Kamera halte, kannst du ja kurz mal sagen, was ich äh, eben richtig <lacht> gesagt habe und was falsch lag.
1: Ah, Uni war richtig. <lacht>
0: ja, damit kenne ich mich nicht aus. <lacht>
1: ja, damit kenne ich mich nicht aus, ich auch nicht mehr. Mein ähm, ist
0: dicker. Mein Buch ist minimal dicker.
1: Ja, es steht aber ziemlich genau das Gleiche drin. Es sind beides Gesamtausgaben äh, ja. der Erzählung.
0: Nochmal vielen Dank, die haben wir geschenkt bekommen äh, von einem Fan. Ist auch, ne, ist auch ne ähm, sehr schöne Ausgabe. Weil wir immer gerne über Lovecraft reden, und mhm. äh, aber nie ein Buch da hatten. Es gibt immer so viele Bücher und kleine Geschichten.
1: Ja. Es gibt
0: selten ein Komplettwerk, außer es diese gibt, Es gibt
1: drei Stück. Es gibt noch eine. Drei
0: Komplettwerke?
1: Es gibt noch eine, die ich zu Hause habe, die ist von Klinger. Die ist sehr gut, die ist, die ist kommentiert. Die, wollt, die ist noch größer, die wollte ich nicht mitnehmen. Die ist sehr gut aufbereitet. Da hast du heute halt den Text und hast du links nochmal mal äh, Kommentare dazu. So, du kannst es halt einfach lesen und du kannst es auch, wenn du... sie so
0: ein bisschen in den Zeitrahmen genau, bringen.
1: Können auch das, ja. Wenn Unter du halt mehr wissen willst über die Geschichte, wie sie entstanden ist oder so, ohne dass du nachschlagen musst, du kannst du halt einfach lesen und so, hm, was ist da wohl passiert? Und dann liest es dir durch. Ich habe äh, an der Uni... Ich
0: nicht verdecken. Ja, erzähl weiter. Kl ...klassisches
1: Quereinsteigerstudium gemacht eigentlich für die Medien. Geistwissenschaften, also neue Deutsche Naturwissenschaft, Hauptfach, Amerikanistik, Philosophie als Nebenfach. Noch Magister tatsächlich, ich bin ja ein alter Sack. Und... Ähm, Lovecraft habe ich immer gern gehabt, bin über das Rollenspiel draufgekommen, also das Pen-and-Paper-Rollenspiel. Über, über
0: das pen paper rollenspiel ja. äh, auf Lovecraft Tatsächlich, gekommen, das ist interessant.
1: Relativ spät deswegen, aber ähm, dadurch sehr äh, interessiert daran. Da habe ich dann immer mehr reingearbeitet während des Studiums.
0: Wollte ich gerade sagen, das geht ja wahrscheinlich auch ziemlich in die Tiefe, so ein Thema. Also als ja. Pen-and-Paper-Spieler muss man ja dann doch recht viel über die Welt, in der man sich befindet, wissen, wie funktio <lacht> funktioniert das, wenn man die Romane gar nicht kennt? Das, war, das okay. ist
1: eigentlich für den Spieler sogar viel besser. Ja? Ja, weil du als Spieler sollst, solltest du eigentlich für die Erfahrung, für das Empfinden auch nicht unbedingt die Regelwerke lesen. Deswegen gibt es da auch ein Spieler- und Spielleiterhandbuch, damit du überrascht bist, weil dann nicht so, ah, hm, das ist jetzt eine Schogotte und ja, deswegen sieht das so und so aus. Und dann weiß ich genau, was ich zu tun habe. Und Damit du eben nicht vorbereitet bist. Du bist mhm. ja in, in dem Rollenspiel bist du ja nicht der fähige Held, der da rumrennt und alles lösen kann und maximal würfeln muss.
0: Also in unseren Rollenspielen auf jeden Fall nicht. Nee, oder?
1: nee. Ist, ich habe da schon ernst, wenn man das ja, ist alles sehr ernsthaft selber macht. Ja. Um, aber bei Curry ist es ja so, es gibt dieses Solo-Abenteuer. Da entscheidest du einfach nur, ich mache das oder das, und dann blätterst du weiter, um nicht mal reinzufinden im Regelwerk. Und ich wollte das nicht spielen, weil das ist für Leute, die halt noch nie Rollenspiel gemacht haben. Und habe ich dann so durchgelesen habe ich lese mir einfach nur mal alle Enden durch, die immer die möglich sind. Also, und das sind, sagen wir mal, es wären zehn Enden, sieben davon tot. Auf unterschiedliche Arten. Natürlich. <lacht> Drei davon Wahnsinn und eins davon Wahnsinn und dann Suizid. Also du kannst, es ist nicht gewollt, kannst nicht gewinnen es, es ist werden. nicht gewollt, dass du 100 Jahre lang deinen Charakter spielst und der ist hinterher Korn der Bombard darum geht's nicht, sondern es geht um die, die Zeit, in der es spielt und es geht um die Atmosphäre und um den Horror eben. Und du musst einfach damit rechnen, am Ende des Tages ist dein Charakter unbrauchbar, kannst du nie wieder spielen.
0: Das ist vielleicht auch, kann man das sagen, dass es das so eine fast schon Bedingung ist, um Charakter in einem Lovecraft-Roman ja. äh, zu sein oder in einer der vielen Kurzgeschichten, die er geschrieben hat, dass man eigentlich es endet immer so, dass der Charakter, wie du schon gesagt hast, stirbt oder verrückt wird oder beides oder Suizid mhm. oder verloren geht und man findet oder ihn nie Oder zumindest wieder. auf einem ganz
1: seltsamen oder, äh, ja, Weg ist. Also manchmal, ich glaube, es war bei Shadow the Insight. Ich meine,
0: ich kann mich an keine Geschichte ja. erinnern, wo das nicht passiert. Deswegen frage ich dich gerade, fällt dir ah, es, es gibt bestimmt Wo jemand welche. überlebt und am Ende im Cabrio <lacht> in den Sonnenuntergang fährt. Nein, das gibt es natürlich nicht. nicht
1: aber es gibt ja... Kennst du, kennst du Herbert West Reanimator? Was ja eigentlich so sein, sein Frankenstein war, aber wirklich so, wo man einfach gemerkt hat, dass hat er eigentlich so aus Scheiß geschrieben und wollte ein bisschen unterhalten. Ich kenne
0: den Film, aber das also, ist wahrscheinlich nicht dasselbe. Nee. Das ist
1: also es ist so eine Fortsetzungsgeschichte, wo man auch merkt, dass das immer wieder in Episoden veröffentlicht wurde, weil der Anfang fast immer die ganze Geschichte von vorher nochmal zusammen. Das ist ein bisschen verwirrend, aber da sind auch die, die Bilder zum Teil sehr absurd. Es ist quasi so, als hätte er bewusst Trash geschrieben. Und da merkst du halt schon, okay, die Figuren werden länger mal begleitet, und, mhm. aber die kommen danach, glaube ich, auch nicht mehr vor. Es gibt doch, es gibt, ähm, es gibt eine ganz kurze Geschichte, die ich sehr mag, ich ähm, weiß nicht, ob sie je übersetzt wurde, The Terrible Old Man heißt Heißt die. Und da geht es darum, dass ein paar Einbrecher wollen von diesem alten Mann eben was stehlen Und der ist in, in diesem Haus, aber der ist so ein bisschen okkult angehaucht. Der hat nämlich, der ist ein alter Seemann und hat in kleinen Flaschen die Seelen seiner alten Besatzung. Also der hat irgendwelche okkulten Kräfte. Und es geht für die Jungs dann nicht so gut aus, dass sie da einbrechen. Und der taucht in einer anderen lovecraft geschichte am Captain Rande dann auch mal so Haus auf.
0: Nur ein bisschen ja, härter. genau. Das war die Captain Vorlage. Allein
1: zu Hause. Das war einfach die Vorlage. Das hat man dann damals mit Chris Columbus immer als äh, Regie verfilmt. Nein. Ähm, könnte aber sein Opa gewesen sein. Ähm, und der taucht eben irgendwann am Rande nochmal so auf, so als so Anmerkung: so ja, es ist, er hatte ja diesen Begriff des Universums, das er da schafft, nicht wirklich, aber er hat ja viele von den, äh, von den Themen und von diesen. Äh, Toluiden-Monstern eben oder Göttern, wie auch immer man sie darstellen will, immer mal wieder benutzt und die tauchen ja auch immer wieder auf und der Terrible Open Man war dann einer von denen, der auch da irgendwo rumläuft und der hat halt überlebt am Ende, weil er eben eigentlich der Bösewicht der, der Geschichte war, ah, ja. aber der ist ein cooler Charakter, der ist halt nicht so, der ist ja nicht ausgezogen und wollte einem was Böses tun, die sind halt bei ihm eingebrochen, deswegen ist er moralisch auf der sicheren Seite, egal was er gemacht hat und ähm, der taucht schon mal auf. Aber ich das, bin
0: klingt aus einem, das geht schon fast so in diese King-Richtung. so mhm, irgendwie. Genau. Der, der wissende alte Mann, der eigentlich nichts Böses will. aber Und auch Figuren immer die immer mal wieder tiefe, auftauchen. Äh, das ja, macht King ja auch ja. ständig. Ja, stimmt. Wir, wollten auch noch mal, wir wissen, dass wir sehr oft schon über King geredet haben und Sci-Fi ja. ist leider, leider hier, muss ich sagen, im, im, im Buchclub überrepräsentiert. Was, sci also Gerade Sci-Fi geht vielleicht jetzt in eine andere Richtung, ja, Deswegen ja. ist es okay. Aber wenn wir, wir machen vielleicht nochmal eine King-Runde, wo wir dann nur über King reden, da können alle oh, King-Hasser dann abschalten. Aber wir haben da ein ähnliche, ähnliches Interesse.
1: Ja, es ist auch faszinierend.
0: Ja. Aber dazu, dazu ein andermal. Ja. Ja. Äh, wir bleiben bei Lovecraft. Fällt dir eine Geschichte ein, die du jetzt primär als deine Lieblingsgeschichte nennen würdest. Ich kann auch hinten mal vom Buchrücken die Bekannteren vorlesen, aber du kannst doch erstmal welche sagen.
1: Ähm, ich, ich sag beim Einstieg, also wenn jemand, ich bin sehr oft gefragt worden, auch ja. auf, auf der Rollator, wenn dann hinterher die, die Jungs und die Mädels zu uns gekommen sind und gesagt haben, hi, war schön und so äh, oder war furchtbar, aber ich wollte <lacht> was fragen. Hey, war furchtbar. Aber was ich fragen wollte ist, wenn ich mit Lovecraft anfangen will, wo soll ich anfangen? Da könnte ich auch nicht direkt Weil sagen. Man, man weiß ja auch nicht, vielleicht ist es ja gar nichts für dich, das ist ja kein Verbrechen. Und dann sage ich immer, wirklich jedem, auch bei Twitter, immer so, lest mal Dagon, Dagon ist sehr kurz, mhm. hat schon sehr viele von diesen, hat die typische Lovecraft-Schreibweise auf jeden Fall, ist sehr atmosphärisch, sehr detailliert alles beschrieben. Man hat wieder einen Ich-Erzähler, der ein krasses Schicksal natürlich durchmacht, Schiffbruch. Dagon, ja. Und Fünf
0: Seiten nur. Sag ich ja. Fünf es Seiten super das kann man Einstieg. echt mal, Könnten mir hier vorlesen. Das ist eine, ist eine
1: prototypische Lovecraft-Geschichte. Also da hat er auch so ein bisschen seine Formel schon mal entwickelt, die für seine beliebtesten Geschichten zumindest sehr oft benutzt wird. Ich wette, die
0: kann man noch im Online-Shop äh, Online <lacht> sich umsonst irgendwo kurz mal ansaugen.
1: Also auf Englisch ist es ja so, dass man alles gratis
0: lesen kann. Äh, ist mittlerweile alles rechtefrei. Nicht nur mittlerweile, das ist eine sehr lustige Geschichte. Ja, das sind wirklich nur, das ist ein Witz, das sind wirklich fünf Seiten, sollte man auf jeden Fall sich mal. Ja angucken. Wenn du sagst, die passt, ich weiß gar nicht mehr genau, ob ich die schon gesehen habe. Es ob passiert tatsächlich nicht
1: sehr viel, aber du hast gegen Ende äh, typisches äh, Lovecraft-Monster, finde ich immer schwierig, das so zu nennen, aber eine typische Lovecraft-Kreatur und in einem Ort, an dem er ist. Und äh es ist eben, viele sagen, es ist so die kleine, der kleine Bruder von Call of Cthulhu, weil Call of Cthulhu fühlt sich tatsächlich, wenn man es richtig liest, sehr episch an, obwohl es auch recht kurz ist, eigentlich eine sehr breit angelegte Geschichte, die da erzählt wird, mit ganz vielen Figuren und Orten und Zeiten, daraus könnte man locker einen Zwei-Stunden-Film machen und Dagon ist dann trotzdem doch eher so die 20-Minuten-Fassung. Mhm. Um, und macht sehr viel Spaß. wenn es nichts für einen ist, hat man schnell gemerkt und man hat nicht viel Zeit verschwendet. Das ist gut.
0: Ja, das kann man vielleicht auch noch sagen. Es ist vielleicht nicht auch wirklich, wie du schon gesagt ist hast, auch nicht alles geil. für jeden, also, es ist nicht alles geil. Äh, es gibt ein paar Klassiker, die man durchaus mal lesen kann. Mhm. Das heißt aber nicht, dass man jetzt jede einzelne Geschichte abfeiern muss. Nein, auf keinen äh, Fall. Weil der Typ hat einfach auch sehr, sehr, sehr viel geschrieben. Äh, also sehr viel, äh, hauptsächlich Briefe. Ja, 10.000 oder so, glaube genau, ich. Genau, also ein unglaublicher Briefeschreiber, äh, die, das ist hier natürlich, zählt nicht zu nee, seinem das Werk. Aber auch das gibt es auch noch extern, ja. alle Briefe von. Das sind ihm. nur die
1: Erzähltexte. Ich habe tatsächlich sogar noch eine Sammlung, also eine ja.
0: Gedichte. Die ist noch mal so oh. dick. Sehr viel Schrott dabei. Muss man ganz Ja, gut, klar aber er hat, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, mit 13 oder so hat er angefangen, Gedichte zu schreiben. Oder 14, also mhm. schon sehr früh. Ähm, ja, ich, ich mag seine Geschichten auch lieber als seine Gedichte, sagen ja, so. es
1: gibt ein paar Ausnahmen. Also, es gibt, ich weiß nicht mehr, wie, wie das hieß. Das, das habe ich irgendwann mal für eine andere Webseite. Die hatten so ein Poetry month und uh, neatcoffee.com ist so eine englischsprachige Seite, für die ich aus Jux manchmal was mache. habe ich die eingesprochen. Die ist, das sind ein, zwei schöne Gedichte. Weihnachtsgedichte, sehr schöne geschrieben. Die habe ich auch mal gelesen. Die sind sehr lustig. Aber ähm, was, also, was, wo man merkt, oh, hier wollte ich richtig was Geiles schreiben, dann, ist, dann fährt er den Karren meistens
0: voll gegen die Wand. Ja, man kann auch sagen, dass eigentlich äh, der, der einzige Ruhm, der, der ihm zuteil wird, mhm. gefühlt von mir, so wie ich das mitkriege, wirklich nur dieses, äh, fast schon das allumfassende Mysterium des Cthulhu-Mythos mhm. ist und gar nicht speziell jetzt zwingend die eine Geschichte, die irgendwie sein Genie zusammenfasst, ja. wenn man es so nennen will, sondern eher dass dieser Mythos auch so spannend und so viel Futter gibt und ja. Fleisch, um ja, eigene Fanfiction-artige Gedanken dazu zu haben. Mhm. Also er hat auch immer nur so ein, er hat so ganz viele Vorhänge, wie so ein Spiegelsaal voller Vorhänge und immer wieder mal darf man so lupfen mhm. und sieht so dieselbe Welt, aber halt ein Teil dieser Welt und dann, dann war es das wieder, weil dann ja. oft der Hauptcharakter tot ist oder verrückt. Ja. Und dann in einer anderen Geschichte sieht man wieder was ähnliches, aber anders. Und so fand ich das immer sehr schön, durch die man will dann noch eine Geschichte lesen, so weit ging es mir, ja. in der Hoffnung, noch mehr zu erfahren über diese Welt. Das
1: hört natürlich nie auf. Ja. Und du erfährst auch nie so viel.
0: Nee, man erfährt nie genug. Ja. So viel kann man, glaube ich, sagen. Das ja, bleibt
1: immer ein Mythos. Was ich sehr nicht respektiere, ist einer der wenigen Autoren, der auch poetologisch geschrieben hat, wie er es gut findet, wie man schreibt, wie man verschiedene Geschichten angeht. Er hat ja. Ähm das Supernatural Horror in Fiction hat er so einen ähm, poetologischen Text geschrieben. Das ist halt keine Erzählung, das ist eher eine literaturwissenschaftliche Arbeit. Und da sind vor allem die ersten paar Seiten, wo er einfach sagt, so sehe ich das. Ähm, und da, da sieht man auch... Ähm, eine schöne Parallele zu Call of Cthulhu, die fängt ja an mit das, was man nicht verstehen kann, das Unbekannte, da hat man am meisten Angst und Angst ist die stärkste Emotion. Und das erklärt er dann in dem Text vollständig. Das ist sehr interessant zu lesen, das ist natürlich trivial. Also jeder von uns würde, 99% der Leute würden es so unterschreiben.
0: Ja, natürlich nur Anfang, das denn, das, also Anfang von 1900, wann fing es an? 1914 kam man, glaube ich, in diese Autoreninnung oder so. Also das war ja schon eine etwas weniger aufgeklärte Zeit als heute, auch ja. über, über, über so Grundelemente der menschlichen Psyche wie Angst. Also, ja. Da ging es langsam für die, los. Für die oberen 10.000 war das natürlich ja. in dem Sinne was Gelerntes, was man auch in der Ausbildung mitbekommen mhm. hat, in der Schulbildung. Aber, aber für den normalen äh
1: Er war ja durchaus ähm autodidaktisch sehr gebildet sogar und er, der hat sich auch solche Sachen angeschaut. Heute würden wir alle sagen, ja, Angst schon, auf jeden Fall mindestens eine der stärksten Emotionen. Wenn, man, wenn du was nicht kennst, wenn du nicht weißt, was ist
0: da, ist es auch im schlimmsten. Ja, man hat in so vielen Filmen aber auch ja. schon das Thema Angst Natürlich. irgendwo transportiert bekommen, die Angst vor der Angst. Mhm. Äh, äh, auch hier, selbst bei Harry Potter, wo er irgendwie ja. am meisten Angst hat vor dem Dementor oder so. Und dann, ah, du fürchtest also am meisten die Angst. Also so, ja. und dann, ja, ah, das ist so weise. Und das ist eigentlich <lacht> der älteste Spruch der Welt, sozusagen. Ja, aber ne? in Harry
1: Potter, ist das, das ist ja auch in einem der frühen Jahre da ist es ja auch ich in Ordnung. Find das, find ich finde das völlig okay. Ich sage ja. ja
0: nur, dass selbst in solchen Kinderthematiken The ist das mittlerweile erklärt, ja, in ja. ein, zwei Sätzen. Das ist auch gut so. Ja, ja. ich meine, damals war das alles noch ein bisschen äh, neuer, aktueller, ja. ein bisschen...
1: Er hat sich da aber an seinem Vorbild orientiert, weil Poe, Edgar Poe hat er ja unglaublich verehrt, hat nicht ein Gedicht geschrieben, das irgendwie an den Rand kommt und hat dann auch <lacht> irgendwann, äh, der hat halt irgendwann auch Poetic Principle geschrieben gesagt, so muss ein Gedicht aussehen. Also sehr fragwürdiger Text eigentlich, aber der hat dann auch direkt den Text nachgeliefert mit The Raven, der genau allem entspricht, was er da aufgezeichnet hat. Mhm. Und das, das finde ich immer sehr gut, wenn das einer auch leisten kann, weil es gibt ja immer die Kategorie von Leuten, die sagen, so muss das sein, nie selber was machen. Und es gibt die Leute, die nur arbeiten noch nie erklären, wie sie es
0: machen. <lacht> da haben wir im Vorgespräch noch drüber geredet, genau. über, die, über die Filmkenner, die dann How-to-Film-Bücher äh, How schreiben, Oder wie, wovon wie die ich einige liegen habe, ja. die dann, aber wirklich mal nachguckt, total crappy Filme gemacht haben, wo man einfach nicht genau weiß, kann der Typ vielleicht nur gut lehren? Ich meine,
1: da gibt es ja viele Aspekte. Vielleicht kann einer super einen Dreh organisieren, aber keine Ahnung, wie man eine Geschichte erzählt. Dann kann er das eine ruhig erklären, von dem anderen soll er die Finger lassen.
0: Ja, in dem Film, Wenn man das jetzt mal so drüber, also drüber stülpt, diese mhm. Idee, kann Lovecraft meiner Ansicht nach gut über die Angst schreiben und über so eine diffuse so eine diffuse Welt, die einem Angst macht. Mhm. Aber er hat unglaubliche Probleme, zum Beispiel Charaktere irgendwie interessant oder, oder liebenswürdig zu schreiben. Es sind Ka immer dieselben Prototypen, die gefüllt werden. Seine Charaktere
1: sind eine Kopie von ihm sehr oft. Ja, der, 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 der relativ genau. ja. dünne, also charakterlich dünne äh, Figur, die in eine Welt abtaucht, ein Neues erfährt. Und meistens endet es nicht gut. Es gibt ja auch ein paar Geschichten so aus einer anderen Phase. so diese, Die Traumgeschichten, die sind sehr esoterisch. Die kann man irgendwie nur schwer nachvollziehen. Die machen allein deswegen Angst. Keine Ahnung, wovon redet der Mann gerade? <lacht> ähm, aber Lovecraft bietet sich... Also es ist eine große Inspiration für viele gewesen, bietet sich für viele an. Ja. Er hat ja auch in seinen Büchern, er hat ja, äh, in seinen Briefen, er hat mit vielen ja korrespondiert und gesagt, ja, ihr könnt gerne meine Figuren benutzen und so hat es ja erst angefangen, dass die Leute gesagt haben, ich will auch die Figur, man will das Monster, will man darüber schreiben. Und viele Sachen, die auch in dem Regelwerk von den Rollenspielen gelandet sind, sind gar nicht von ihm. Ja, es sind auch viele Uminterpretationen seines Kosmos, weil er war Atheist und er wird danach dann ganz oft, ja, wir ziehen äh, die ganzen clue monster auf, als wäre es einfach eine Hierarchie von Göttern, kopieren das sogar von existierenden äh, Folklore-Göttern und er hätte wahrscheinlich gesagt, nee, darum geht's es nicht. Das, der hat, er, er war irgendwann definitiv, das sind einfach Aliens, die einfach nur so riesig groß und mächtig ja, die, sind, dass, dass
0: wir einfach daneben so ein Floh sind. Das, äh, genau, also darum geht es irgendwie gefühlt, dass ein... Mensch in, in, in Kontakt kommt mit, mit einer äh, Entität, die einfach so, ja. so viele Dimensionen über ihm steht, in, in jeder Hinsicht, ja, ja. Was, was einfach wahrscheinlich alles angeht, was man als Mensch äh, an Empfindungen ja. haben kann oder an, an, äh, an Rückmeldungen aus der Welt. Wunder ist, dass diese beiden Entitäten sich gegenseitig überhaupt wahrnehmen können. Das ist eigentlich das Komische ja. und dass da auch noch irgendein Interesse scheinbar besteht, ähm, die Menschen äh, sich von den Menschen so ein bisschen anbeten zu lassen. Es besteht irgendeine so eine gewisse äh, es gibt einen Korrespondenz, sage ich ja. mal, zwischen gewissen Menschen, die dann eben diesen Mythos feiern und, und äh, also im Buch mhm. auch meine ich und ja. die Pforten öffnen, wenn man so will äh, und und Cthulhu-Wesen, die das jetzt zulassen und die überhaupt achten drauf. Wenn da jetzt irgendwie zwei Ameisen wären, die so ein kleines Transparent hochhalten würden, Dominik, dann würdest du gar nicht vielleicht gar ja, nicht sehen. Das ist einfach jetzt beim Aufstehen Patz und die würden das als große als große Kritik an ihrem Banner sehen. Die <lacht> Dabei würden es gar nicht die, mehr sehen. Die würden es gar nicht mehr sehen, aber die anderen, die weiter hinten zugesehen haben, würden sagen, siehst du kein Banner. Warum ist auf einmal der Kontinent weg? Warum, ist, äh. weiß ich, Cthulhu <lacht> hat schlecht gegessen.
1: Ja. Das ist oft schon die Erklärung. Er hat eben den Vorteil, er muss die Figuren nie von ihrer Psychologie her erklären, weil er sagt, die sind eben so weit draußen, dass sie sie sowieso nicht verstehen. Aber mir kam es immer so vor, es das heißt immer, Cthulhu schläft und irgendwann kommen sie zurück die ist es halt langweilig, wenn sie schlafen anscheinend und dann spielen sie ein bisschen mit uns. Ähm, ansonsten hätten wir aber auch keine Geschichten. Das ist eben, da geht der Plot auch so ein bisschen vor Logik. Und äh, das gehört sich auch so. Das muss einfach sein.
0: Wie bist du reingekommen in Lovecraft? Ich äh, versuche auch gerade äh, die ganze Zeit schon meine Anfänge zu finden. Ich weiß aber gar nicht, wann es angefangen hat. Ich glaube, es hat angefangen bei mir durch Spiele, weil es eine Phase gab in der Adventure-Zeit. Ja, es gibt so, ein
1: paar Grafik-Adventures. Da,
0: da fingen so die Adventures an, dann hat man in den Tests immer gelesen, ah, das ist hier aus dem Cthulhu-Mythos und H.P. Lovecraft. Und äh, ich war damals eben noch so drauf, da, Also meine Mutter hat unglaublich viele Bücher. Ja. Äh, und ich habe mir dann immer von ihr die Bücher halt genommen, die mich interessiert haben. Und da war auch recht viel King am Anfang dabei. Und äh, irgendwann... Da habe ich aber Lovecraft so eben auch noch nicht wahrgenommen. Habe ich dann mal ein, in einem dieser Bücher eben äh, eine Geschichte von ihm gelesen. Ich, ich könnte jetzt nicht mehr sagen, welches war. Es war entweder Mountains of Madness oder Shadow over Innsmouth.
1: Also eine der längeren auf jeden Fall. Äh
0: einer der längeren, ja, weil ich fand Kurzgeschichten nie so doll, die haben mich nie so, also fünf Seiten Geschichten habe ich dann oft schon von vorne, ach, die sind eh nicht gut, <lacht> äh, ja, irgendwie das, ja, das die kurze, heute, nee, die, die, ist die
1: kurze Form ist ja auch schwierig, also die, die es richtig gut ja. können, dann macht es Spaß, aber ansonsten bist du so, ja gut, hätte ich jetzt auch nicht lesen können, ist dann oft der Gedanke,
0: ne? Genau, man geht ja auch von dem Medium, schließt man dann ja auf alle, also ich dachte einfach, ja, Kurzgeschichten sind, sind nichts für mich, <lacht> ja, und ich habe halt viele King-Kurzgeschichten gelesen und die finde ich oft nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. ich habe da einige gelesen und ich fand die alle nicht so doll, ähm, und Nachtschicht damals,
1: das war mein einziges, Ach, gibt, was ich auf ja, Deutsch gibt,
0: gelesen habe, da sind einige Gute drin. Äh, ja, aber wenn du, wie gesagt, also wenn du halt siehst, wie viele Kurzgeschichten King hat geschrieben hat, dann merkst du, okay, da sind wirklich ein paar nur dabei, die echt gelungen sind und der Rest ist so Oh, ich habe gestern schlecht gekackt und dabei ist mir <lacht> die Idee gekommen für eine Taschenlampe, die ihren eigenen Willen hat. Ja. Also, jetzt ist es ein schlechtes Beispiel, ja, aber es ist wirklich. Der Mängler, so,
1: glaube ich, ja, mit dieser Mangelmaschine, ja, die, die, die besessen Mangel ist. Das und ist nur eine
0: der besseren. Und das
1: ist aber der, die lustigste auch, weil sie dann ist ja auch okay. weil irgendwann kommt ja dann dieser Satz von wegen: Ich muss ihnen eine persönliche Frage stellen. Sind sie Jungfrau? Und habe ich einfach kaputt kaputtgeladen mit 14, weil es so lächerlich war, weil dann Blut von der und dann, deswegen war die dann besessen. Das war absolut absurd. Aber ähm, da muss man einfach nicht vergessen, denn man schreibt jeden Tag fünf Stunden und.
0: Ja, das Lustige ist auch, dass wenn man sich seine Biografie, jetzt sind wir echt bei King, ich höre gleich auf, ja, ja, aber wir wenn man das die Biografie, hören, machen wir da, dann es gab eine Phase anders. in seinem Leben, wo er, wo er in so einem Wäschemangel auch nicht hat, besessen Bedient hat, hat ja. sondern quasi, wo er so oft eine gesehen hat. Ja, weil, Jeden Tag. Ja, und äh, hat er da gearbeitet oder ja, so? In ja, Laden? Hat, so war das, gell? Er hat da ein und da kriegt man natürlich Studium da mitfinanziert. Ideen. Da kriegt ja. man dann, guck oh, mal, wenn diese so Mangel besessen wäre vom Teufel, was könnte die alles machen? Dann hätte ich ja meine Ruhe. Ja, so ähnlich, ein bisschen ähnlich war es bei Lovecraft, finde ich, weil er mhm. war ein Einzelgänger, er war ein Außenseiter, er war ein Eremit, er war ein kluger Eremit sozusagen. Ja. Aber auf jeden Fall jemand, früh die Eltern verloren, also der Vater früh äh, durch Syphilis, äh, vermutlich Syphilis dahingerafft, ja, die Mutter das ein paar war ja gängig Steter.
1: damals. Das man alles gängig,
0: aber eben auch eines dieser Kinder, was dann sehr früh schon alleine war. Mhm. Was natürlich wieder zu Angst führt, Angst vor der Welt da draußen. Ja. Er, hat oft, er hat keinen Job bekommen, äh, hatte dann Angst hat vor Ausländern, weil sie ihm äh, auch das wieder Klischee ja. den Job wegnehmen. So habe ich das gelesen auf Wikipedia. Ich war ja nicht nee, dabei. Nee, das ist, er, er hatte einen Rassismus. Ah, also er hat einen latenten Rassismus. Ja, der in seiner Zeit verankert ist, hat.
1: der aus seiner Psychologie kommt. Und es war auch immer, er wurde immer stärker, wenn er unglücklich war. Das ist ja oft so, dass man dann irgendwas irgendwo hinschieben muss. Ähm, er hat, als er verheiratet war, also er ist nach New York gezogen irgendwann, fand New York erstmal schrecklich, weil da überall diese Fremden rumlaufen. Fand aber die Architektur faszinierend. Und er wurde in seiner. Zeiten, in der er verheiratet war und wahrscheinlich ein bisschen glücklicher, da wurde er wesentlich milder, was das anging, auch in seinen Briefen. Und als dann die Scheidung rum war, dann war er wieder, das war so, der... äh, war ja. wieder böse. Ähm ist alles sehr menschlich und in seinen Geschichten, glaube ich, ist es nur in The Terror of Red Hook irgendwie so richtig böse gelandet. Ansonsten kann man euch immer sagen, ja, das Fremde ist bei ihm immer das Böse. Ja, das passt eben wieder zu diesem, ich kenne es nicht, ich habe Angst davor.
0: Da, es ist, wie gesagt, okay. Ich finde, finde es okay, wenn, wenn persönliche Erfahrungen bei Autoren dann eben auch mhm. verarbeitet werden. Ich meine, also, ich glaube, viele Leute verarbeiten in ihren Büchern irgendwelche Alter. Ideen. Ja, und, ähm, Fragt sich, was mit Wolfgang Roland schiefgegangen ist. Ja, Ich finde es find ihn halt als
1: Mensch sehr sympathisch tatsächlich.
0: Bei Lovecraft finde ich es halt Schade, weil er eigentlich er kam ja nie wirklich dazu, den, den Ruhm, sag ich mal, der Massen zu genießen. Der, der kam so einfach
1: 50, 60 Jahre nach seinem Ableben. Meine also. ich und
0: eigentlich glaube ich hätte ihm das alleine viel gegeben, wenn er gewusst hätte, dass er sein, dass er eben nicht der Verlierer, der Versager ja, ja. ist, als den er sich vielleicht selbst gesehen hat. Weil viele von diesem Fremden hast, viele von diesem Negativen, aber auch viele von diesen, von diesen Theorien, die er im Buch dann irgendwie verwurstet, kommen halt, glaube ich, aus seiner persönlichen Situation raus. Weil ja. Anders kann ich mir auch nicht erklären, dass es immer, dieselbe, immer dasselbe Universum ist. Immer dieselben Leute, immer dieselben Ideen mhm. und Gefahren. Und auch dieses Fremde. Was es, er, er, er nähert sich dem Fremden ja nie an. Alle, die in Kontakt kommen, ja sterben oder, oder er, verändern sich. Er sieht Tradition auch immer
1: als diese Rettung, als dieses Gerüst, wo man sich dran halten muss, weil das ja. ist Sicherheit. Ähm, und er hat auch mal irgendwann eine andere, ich weiß nicht mal, welche Nation oder irgendwelche, wo man denken würde, der muss sich eigentlich hassen. Hat er bewundert, weil die ihre Tradition so weit oben gehalten haben. Also, bestimmt die Franzosen. <lacht> bestimmt. <lacht> Wer sonst,
0: ne? die, die am meisten gehassten und die am meisten traditionellsten sind traditionell die Franzosen. <lacht> ich habe nur gegen Franzosen. Das war das erste Land, was mir eingefallen ist. <lacht> Und es wird immer gehated bei Albandi. Das weiß ich auch nicht. Ja, nicht
1: nur bei denen. Es
0: ist falsch, Franzose zu sein. Frog-eating
1: surrender monkeys. Das ist immer wieder der, oh der schöne Satz. Ich,
0: ich finde aber, es ist wirklich, man, je älter man wird, fängt man irgendwann aber auch an, das zu bewundern, dass die einfach, dass, dass in mir in der Schule schon beigebracht wurde, die Franzosen. Die machen das so, wie sie es wollen. Ja, da kannst du nicht kommen mit irgendwie, ja, rede doch mal Englisch, macht doch mal. Da, die machen es so, findet euch damit ab. Die französische ist, auch wieder ist irgendwo sympathisch. Also ja. von mir aus hätte, er hätte eigentlich auch Franzosen sein
1: können. <lacht> das soll äh, das,
0: Lovecraft.
1: Sollen wir das so stehen lassen als, als Resultat der Sendung? <lacht> nee, nein, <lacht>
0: ähm, Es tut mir leid, wir sind schon wieder voll am Ende der Sendung. Ja, das habe ich befürchtet. Wir hätten wirklich noch mehr reden können, ja, oder? auf jeden Fall. Vielleicht wiederholen wir das nochmal. Ähm, ist jetzt ein bisschen doof, weil eigentlich wollten wir, kann man ruhig sagen, jetzt noch eine zweite Folge aufnehmen, aber mhm. wir müssen jetzt gleich hier live senden, deswegen mhm. können wir leider jetzt hier auch keine zweite Folge aufnehmen mit dir. Das ähm, Aber wir werden noch was anderes aufnehmen. Um Daily irgendwas Irgendwas schaffen wir, müssen die Kuh noch abgeben. Ja, stimmt, genau, wir kriegen noch einen Preis. Das alles. <lacht> <lacht> In anderen Projekten von uns. Ey, Dominik, es tut mir leid, es war jetzt wahrscheinlich für dich nicht so nicht so episch und, und viel, wie du dir es gewünscht hättest. Ich habe
1: easy im Sessel gesessen, alles gut.
0: Genau, ich habe auch noch Stellen rausgesucht vom Buch und alles, aber wir kamen nicht viel, zu viel Arbeit. dazu. Äh, ist zu viel Arbeit. <lacht> Wollen wir jetzt nicht mehr lesen, brauchen wir nicht. Vielen Dank für deinen Tipp, du wolltest noch mal drüber reden. Mhm. Und du kannst es auch durchaus so an Leute weitergeben, oder? Lovecraft kann man lesen, sollte man mal ausprobieren.
1: Ja, eine Chance sollte okay. man geben.
0: Ja, du hast ja auch schon, äh, wie gesagt, die erste Geschichte... Äh, Dagon, könnt ihr euch gerne mal anlesen und ähm, vielleicht sehen wir uns dann hier wieder. Gerne. Zu einem anderen Thema, dann Stephen King. Auf jeden Fall. Ja. Okay, bis dann. Tschüss, Leute. Tschüss.